0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Y como cada capítulo les digo, gracias por abrirme las puertas, gracias por depositar su tiempo en mí y escuchar un nuevo capítulo de este podcast que está hecho desde el corazón y con todo mi amor. El día de hoy tengo una invitada de lujo, estoy grabando desde Guadalajara, Jalisco y estoy con una persona a la que llevo poco tiempo de conocer, pero como me gusta decirles siempre creo que simplemente nos volvimos a encontrar. Y antes de presentárselas, como ya saben, a mí me gusta agradecer porque mi vida está basada en el agradecimiento y en la gratitud. Y soy una fiel creyente que cuando agradecemos desde el corazón, la vida nos multiplica. Así que hoy le quiero dar las gracias a Lorena Armendariz, mi amiga, que gracias a ella yo llegué con Ana Paula Celis, la persona a la que les voy a presentar. Y Ana Paula llega a la vida de Lorena por otra amiga, que ahora puedo decir mi amiga porque es amiga de Lorena, que es Lorenza Rizzo. Fíjense cómo se va haciendo esta cadenita y a mí me encanta decir que estas cadenitas de favores son las que nos van uniendo y nos van trayendo a las personas correctas en los momentos correctos para nuestra vida. Así que muchísimas gracias a mi Loren por presentarme a Ana Paula y muchísimas gracias a ti Ana Paula por estar el día de hoy aquí, te quiero saludar y ahorita te voy a presentar y les voy a contar quién eres, pero primero que nada agradecerte tu tiempo, que me abras las puertas de tu casa, de tu corazón y pues bienvenida a este espacio y gracias por abrirnos también este espacio en donde nos abres tu corazón para compartirnos quién eres, cuál es tu historia. Gracias por abrirme las puertas de tu casa y casa lo digo entre comillas porque es compartir tu alma con nosotros el día de hoy.
1: ¿Cómo estás? Bien, te, sí, qué linda. Mil gracias a ti, mil gracias a ti por invitarme. Digo, yo estoy encantada de poder compartir con ustedes. Y como dices tú, gracias a la, a la Lore Rizo, a Lore Armendaris y gracias a Dios, ¿no? Que nos tiene
0: en este tiempo y en este espacio. Así es, gracias a Dios que nos hizo coincidir Ajá, una vez más. Sí, exacto. Les voy a platicar quién es. Ana Paula, ella es asesora de imagen, está increíblemente, espectacularmente guapa, es una mujer tapatía hermosa, ella es maquillista profesional, es apasionada del color, del arte, de la creación, de la creatividad, ya saben que estos temas a mí me mueven y me encantan. Y Ana Paula tiene una cualidad que yo me identifico mucho con ella, que es fan número uno del artista supremo, nuestro creador. Y Ana Paula tiene un tema increíble que ahorita nos va a platicar, porque han de estar diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver Ana Paula con esta conmemoración de la Semana de la Mujer? Porque el día de hoy, este capítulo es para todas las mujeres del mundo, que llegue a todas las indicadas. Y hoy Ana Paula nos va a hablar del personaje más importante que conocemos en nuestra historia. No importa si eres ateo, si eres católico, si eres judío, si eres musulmán, si eres cristiano, no importa, todos conocemos estos personajes y qué increíble el día de hoy, gracias Ana Paula, por venir a hablarnos de una gran mujer que es María. Ana Paula tiene un tema que Lore Rizo me platicó, que es el sí de María. Y me pareció un tema importantísimo y fundamental para hablar en esta semana, que es la conmemoración de la mujer, pero de qué mujeres venimos, cuáles son nuestros ejemplos, cuáles son estos role models. ¿Cuáles son estas mujeres que nos inspiran? ¿Y quién mejor que María? Así que gracias por estar hoy aquí, Ana Paula. Cuéntanos, por favor, ¿qué es el sí de María?
1: Para mí María es más valiente que ninguna otra cosa. O sea, creo que sus cualidades de carácter sí, ¿no? O sea, el que es buena, el que es pura, el que era una niña responsable y obediente, pero creo que lo que la llevó a decir que sí en una circunstancia tan crucial y tan crítica fue su valentía.
0: Y acabas de tocar un tema muy importante para mí, Ana Paula. El año pasado, y se los he platicado mucho a ustedes que nos escuchan en este espacio, yo me regalé varias palabras, pero la primera que me regalé el año pasado fue la valentía. No sé por qué, y es un tema mío de tesis, a mí me molesta mucho cuando alguien te dice eres una mujer chingona, eres una mujer cabrona, y la verdad es que no es así. Creo que como mujeres somos valientes, porque... Además, el, el contexto chingona viene de una palabra que se llama chingar, que es, ah, hacer, pues hacer entonces, mal. si yo brillo, te chingo, sí. ya sabes. Uh -huh. Y no me gusta utilizar muchas veces estas palabras altisonantes, como diría mi mamá. No digas groserías en tu podcast, pero estoy dando este ejemplo. ¿Por qué tengo que ser una mujer chingona? O sea, ¿a quién estoy chingando? yo no soy esa mujer, yo soy una mujer valiente que se despierta todos los días a tratar y a trabajar por cambiar el mundo entonces creo que ese es el mejor ejemplo de María ella fue valiente, obedeció pero a veces, Ana Paula, en la vida nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios y obedecer nuestros llamados y escuchar nuestros propósitos y entender que el tiempo de Dios y sus planes son perfectos queramos creerlo o no yo lo creo porque lo veo. Y tengo esta historia muy marcada hace unos años y la he platicado varias veces en este espacio, en donde en mis momentos más resilientes, pues yo estaba muy enojada con Dios, ¿no? porque es cuando, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me estás haciendo esto? Si soy tu hija y tú eres mi papá y un papá quiere siempre lo mejor para sus hijos. Y te lo prometo que me, a mí me encanta decir que mi cuarto de guerra es en la regadera. Ahí es cuando me conecto con la divinidad, con Dios, con el amor. Que para mí Dios es simplemente la energía más grande y más pura de amor. Y yo lo cuestionaba mucho. ¿Por qué a mí? Pero fíjate, ¿desde dónde? Desde el ser víctima. ¿Por qué a mí? Hasta que un día empecé, ¿para qué a mí? ¿Qué quieres de mí? Y entonces tuve que volver este silencio de mi corazón, ¿no? porque ahí es cuando creo que podemos empezar a escuchar su voz. Y él me decía, te si esto fue así, lo que te acaba de pasar y lo que acabas de vivir, porque si yo no lo hacía de esa manera, tú no te ibas a salir del lugar en el que estabas para llegar a este propósito que tienes hoy en día, que es cambiar corazones, llegar a la gente y a través de la palabra sanarte tú para poder sanar a los demás. Y ahí encontré la palabra valentía y dije, ok, me toca ser valiente, pero también me toca obedecer. Y les estoy platicando toda esta historia para entender que a veces la valentía requiere mucho coraje, requiere mucho valor y requiere mucha templanza. ¿Cómo es el sí de María? O sea, viene desde la valentía, desde la obediencia, pero ¿qué está pasando en su vida como mujer?
1: Yo creo que es bien difícil cuando tienes que obedecer Alguien que no conoces. O sea, ¿cómo, ¿cómo obedezco a Dios? Tú mencionabas, ¿no? O sea, Dios nos habla de ciertas cosas que quiere que obedezcamos. Pero para mí, una de las situaciones que hoy complica todo en el mundo es haber querido sacar al Creador de su creación, es haber querido hacer a, a Dios a un lado de nuestra vida, es no incluirlo en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. O sea, a mí se me hace que Dios es un Dios de orden y es un Dios de planes. O sea, y es un Dios que no se le pudo haber ido de lado. Cuando tú llegas a un lugar, a una empresa, y quieres y vas a trabajar en esa empresa, necesitas conocer la empresa. Y tiene que haber alguien que te empiece a dar toda la información de cómo funciona esa empresa. Porque en cada una es, hay cosas distintas, hay reglas distintas, hay, organi hay este, como organigramas, organigramas distintos los fines son distintos entonces yo no puedo entrar y pretender que me va a ir bien en el rol que voy a jugar en esa empresa si no me dejan un manual si no me explican cómo entonces yo aprovecho esta oportunidad para decirle a la gente en ese amor tan profundo y tan extraordinario que Dios le tiene a la humanidad nos dejó un manual Tessie. nos dejó un manual en donde nos explica todo nos explica quién es él y al conocer quién es Él, conocemos quiénes somos nosotros. Cuando nos revela su identidad, te revela tu identidad. Te revela tu identidad de hija. Te revela tu identidad de mujer. Te revela tu identidad de hombre. Te revela tu identidad de madre. Te revela tu identidad en todo. Te revela cómo debes de tratar la tierra. Cómo debemos trabajar. Cómo debemos de hacer equipo. O sea, hay un manual. Y es extraordinario. Y es un libro que es ayer, hoy y siempre. Es un libro que no termina, es un libro que no, que no tiene que estar de moda, no es una filosofía, es un libro de vida, es la palabra de Dios. Y que no expira además. No expira, no tiene, no tiene fecha de caducidad, el poder que él tiene es para siempre, por siempre. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y ahí es donde yo me he encontrado con ese Dios que me ama. Ahí es donde yo he podido conocerlo. Ahí es donde yo tomo toda la fortaleza que necesito para cada uno de los obstáculos que enfrento. Y yo estoy segura que María tenía conocimiento de ese Dios extraordinario a través de los, de los rollos de las escrituras que tenían en ese tiempo, porque Jesucristo no había venido aún, porque iba a venir a través de su vida. ¿Me explico? Pero había una palabra, porque Dios se revelaba a través de, de profetas, pero sí Dios estaba presente y María conocía a este Dios y entonces conocía que era un Dios de justicia pero era un Dios de amor y que si él estaba detrás de todo esto ella podía decir que sí porque todo estaba bien porque estaba en buenas manos y es como cuando un niño tiene una plena confianza en su padre y tú le dices al niño que se aviente de la resbaladilla pero entonces él ve que el papá está ahí y se avienta ¿Por qué dice? Porque él me va a cachar. María igual. Dijo, bueno, pues en este tiempo él me está diciendo que me voy a embarazar, o sea, que voy a dar a luz sin haber conocido a ningún varón, ¿no? En aquel tiempo, tú sabes lo que eso significaba, Te, sí muerte. ¿no? Imagínate el dolor que le podía causar a sus papás. Pero cuando ella termina con esa frase que a mí marca mi vida, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, haz lo que tengas que hacer, Señor. Tengo toda mi confianza en ti. Dale,
0: porque seguro todo está bien. María conocía a Dios, Ajá. sabía que iba a traer a Jesús y obedece. Sí. A veces como mujeres nos cuesta también mucho obedecer, porque venimos desde esta lucha de poderes, desde el ego, de yo puedo más que el hombre. Y estamos como en esta lucha constante de identidad, de probar nuestras capacidades. Y en el capítulo anterior yo les hablaba de qué pasa si me rindo. O sea, y yo no estoy en contra de los movimientos feministas. Y apoyo 100% a las mujeres, pero ¿y si nos unimos y nos hacemos uno y dejamos de luchar con el otro? Y creo que ese es el gran ejemplo que también nos, de, nos da María. O sea, el decir, no me voy a pelear con Dios. Y voy a ser un instrumento para crear vida y voy a obedecer. Y creo que hoy estamos en un punto, Ana Paula, en donde nos cuesta tanto trabajo obedecer, porque como mujeres hemos venido cargando el ser menos y lo entiendo perfecto. Pero yo hoy les pregunto, ¿no están cansadas ya de esta lucha constante de tratarle de demostrar al mundo todo el tiempo que somos valiosas, que también podemos en contra de los hombres y que entonces tenemos que ser chingonas en vez de ser valientes y decir, ¿y si me uno al hombre? ¿Y si somos uno los dos? ¿Y si me dejo de cosas? ¿Por qué utilizamos tanto hoy en día este motor como mujeres, de quererle demostrar al otro que podemos. Y es que no tenemos que demostrarles que somos mejores, porque ya lo somos, pero perdemos mucha energía y mucho tiempo en eso. Entonces yo ahí te pregunto, ¿cómo desaprendemos? ¿Cuál es la solución a, a entender que hay un Padre que nos ama y que nos quiere dar todo si no lo conozco? Y llego al tema de decir, sí, yo te sí, probablemente he estado muy enojada con Dios y le he cuestionado muchísimas cosas, pero Dios es un Dios y esto es de la boca de Ana Paula que me encanta que lo dices y lo aprendí de ti, es un Dios de segundas y terceras oportunidades y hoy decido cambiar. Entonces, ¿pero cómo llego ahí? Sabes que no quiero como dejar de mencionar el amor. Yo creo que el
1: amor, y voy a llegar a lo que me estás, el amor es el motor más grande en la vida. O sea, el amor mueve todo. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? El amor ha generado guerras. O sea, el amor mueve todo. Para mí no hay un motor más grande. Cuando estás enamorado, verdaderamente te cambia la vida, te cambia el semblante, te cambia la mirada, te cambian tus gustos. O sea, el amor lo mueve todo, ¿no? Yo creo, Tessy, que es muy fácil obedecer al que amas. Eso es algo como que quiero mencionar, porque para amar a alguien lo tienes que conocer, ¿no? O sea, yo soy una chava que, que estoy completamente a favor de que el hombre y la mujer somos seres igual de importantes, extraordinarios, pero complementarios. No creo que haya uno mejor que otro. O sea, no creo que haya uno que tiene mayores capacidades. No, no, no. Creo que al hombre le fue dado un rol y a la mujer nos fue dado otro rol. Y si solo pudiéramos entender que en la vida, si tú juegas bien tu rol, entonces estás en el éxito. ¿Sí? Porque para eso fuiste creada. ¿No? Entonces, es como tú decías, ¿por qué no hacer equipo? Porque fuimos creados para hacer equipo. Porque, uh, si nos vamos a la historia, ¿no?, de la palabra, a Adán le hacía falta Eva y Eva se complementaba con Adán, o sea, juntos. Juntos es que podían lograr tener una familia. Juntos, ¿no? Entonces es tú aportas eso tan padre que tú tienes hombre y tú mujer, pones lo tuyo y dejamos de pelear por ver quién es mejor y quién puede más. O sea, eso es la clave de todo, pero yo te voy a decir una cosa, este, te, te, sí. Cuando yo, me, cuando yo me divorcié, que es un tema en donde, así como te dije hace ratito, yo estoy a favor de la vida, estoy a favor de la familia y estoy a favor del compromiso. Esas tres cosas son mis banderas, ¿no? La vida, o sea, yo totalmente a favor de la vida, totalmente a favor de la familia y totalmente a favor del compromiso. Pero entonces cuando... Cuando hay una ruptura en mi familia y me divorcio, igual que tú, pues uno está enojado, resentido. Y creo que pasé 10 años buscando probarme que no era, como tú dices, no quiero usar palabras antisonantes, pero muchas veces la persona con la que estás te lo dice o te hace sentir que que eres tonta, que eres incapaz, que eres inadecuada, que no tienes lo suficiente, que no estás tan chida, que, ¿no? Es como si... Y si tú no tienes clara tu identidad, ¿se lo crees? ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, Totalmente. Pero cuando tú llegas, entonces yo tenía una, un concepto de mí, porque como no tenía el mío claro, le compré el que él me dijo, ¿no? Entonces yo soy todo eso que él me dice que soy. Pero entonces, el milagro en mi vida viene... Cuando me encuentro con este Dios en la palabra que me dice, tú eres extraordinaria, tú eres hermosa, yo te amo, te, te hice con amor eterno, aunque tu mamá y tu papá te abandonen, yo estaré contigo. Me asomo por la ventana, hay una cita en Cantares que me fascina, que dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí que el invierno se ha ido y la lluvia se fue. Se muestran las flores en el campo, muéstrame tu rostro, porque hermosa eres tú déjame oír tu voz porque quiero escucharte entonces eso eras de cuenta que yo no lo podía creerte si yo decía Dios me dice que quiere oír mi voz y mi exmarido me decía que o sea, ya cállate o sea en serio vas a opinar y yo como que era como un contraste impresionante sabes o a ver eres hermosa déjame verte muéstrame tus colores ya no hay más invierno en tu vida ya no hay más gris ya no hay más lluvia Déjame ver todo lo que hay en ti, niña, porque yo lo puse en ti. Entonces, era como decir, porque estás de acuerdo que en el invierno no hay flores. En el, en el invierno no hay colores. Pero cuando yo llegaba a la palabra, y la palabra me decía completamente contrario a todas esas etiquetas que yo traía, empecé a tener una identidad correcta, de acuerdo a aquel que me creó. Y tomé una decisión, Tesis, que se me hace bien importante, porque uno decide qué, qué creer. 100%. 100%. Entonces, yo podía seguir decidiendo creer todo lo que me habían dicho por años. Aparte, tartamuda, gordita. ¿Por qué tan morenita? ¿Por qué tan tartamuda? ¿Por qué tan...? Era un tema constante de que inadecuada, ¿sabes? Y entonces, pero Dios me decía todo lo contrario. Y un día yo le dije, yo te creo a ti. Nadie me conoce como tú. Tú eres mi creador y tú me dices que soy amada, que soy hermosa, que soy acepta que soy completamente perdonada que estoy redimida por la sangre de Jesús yo te creo a ti y empieza a cambiar mi historia mi manera de ser mi manera de relacionarme esta niña tartamuda que de 10 palabras tartamudeaba 8 doy conferencias delante de diez mil 12 mil gente seis mil tres, 300 200 5 no importa porque me mueve el mensaje que comunicó tesí, y porque le creí a Dios que yo soy quien él dice que soy no quien me habían dicho
0: que yo soy ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Dios y creer en nosotras mismas? Y es un tema que acabas de tocar, al cual yo siempre los invito en este espacio. Trabajen en ustedes. Crezcan ustedes. Ya seas hombre o mujer, dedícate a ti. Deja de voltear a ver a los otros. Imagínense que son estos caballos que traen estas cosas en los ojos, que desconozco la palabra, pero que no puedes voltear a los lados. Siempre estamos viendo qué está haciendo el otro. No, es que los hombres crecen y ganan más, entonces, y, y enfoco mi atención ahí. Y acuérdense que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. ¿Y qué pasa si ponemos nuestra atención y toda nuestra energía en crecer? En creer en quiénes somos y para qué estamos hechos y hechas. Y este mensaje sobre todo a las mujeres, o sea olvídense si los hombres son exitosos, si crecen, si tienen, si hacen, si vienen, si van. ¿Y ustedes dónde están? Es que de repente van a toparse con los últimos días de su vida y van a decir, estuve en una lucha constante en contra del sexo opuesto. O de ti misma, te sí. O sea, yo creo que la o mayor... Claro, o incluso de ti misma. Mujeres contra mujeres, te sí. Aparte, que eso es lo eso peor. Eso está cañón. O sea, las mujeres se visten para las mujeres. Ah, no, bueno. O sea, las mujeres de... salen para las
1: mujeres. Ese, ese tema se me hace todavía, digo, están igual de fuertes, ¿no? Porque estás viendo el área bonita del jardín de la vecina. Qué bonitas sus flores, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué
0: bonita su familia, qué bonito su marido, qué bonito el no sé qué. Y yo, ¿por qué no lo puedo tener? Crece tú, enfócate en ti, aliméntate tú y después vendrá lo demás. Y acuérdense, o sea, esto es fundamental. Si crece una, crecemos todas. Entonces, ¿por qué siempre estar pensando en qué está haciendo el otro? o la otra, y no enfocarnos en nosotros, en como dices tú, de repente yo me la empecé a creer y mi vida cambió. Hay un ejemplo tuyo que me gusta mucho de Lisa Nichols, que te pido que nos los platiques, Ana Paula, que es cómo desaprendemos, cómo un día decidimos, no como tú decidiste un día, le voy a creer a mi padre ya no le voy a creer a mi exmarido, como un día yo en la regadera digo, ok, Voy a soltar y voy a confiar en que el plan de Dios es perfecto y Él tiene una misión para mí. Y yo te lo juro que veo esas imágenes mías de tirada en la regadera llorando de ¿para qué a mí? Y no entiendo y necesito entender. Y hoy las veo y digo, ok, es perfecto, es parte de mi proceso, pero hoy las veo, me conmueve muchísimo esa imagen mía. En la regadera. Pero renací como el ave fénix cuando wow. entendí. Y se abrieron mis alas y volé. Y me rendí y dije, wow, y hoy estoy aquí, Ana Paula, a, logrando y viviendo un sueño que yo nunca me imaginé, que es tener este espacio, vivir de lo que amo. Creces con esta creencia también cuando eres niño de, ay, ¿quieres ser escritora? Te vas a morir de hambre. Hoy vivo de eso, gracias a Dios.
1: Claro.
0: Y hoy lo logré. Y sí, se puede. Claro, noches oscuras, pero es que es ahí en donde encuentras la luz. Pero no renunciaste a tu sueño. Y eso es clave. Nunca. No renunciaste a tu sueño. Nunca. Yo no sabía cómo, pero sí tenía muy claro lo que quería hacer. Y esta historia la he contado varias veces. Desde que tengo nueve años, encontré mi misión de vida. Y yo dije, yo nací para esto cuando empecé haciendo radio. Entonces, el sueño siempre estuvo ahí. La meta siempre estuvo ahí. nada más no sabía cómo llegar. Y de repente se te van presentando todos los obstáculos en el camino. Y, y vas como esta mujer chingona, remando, y de repente dices, híjole, y si suelto, ¿qué pasa? Todo fluye, todo llega a ti, pero es cuestión de confiar y de creer en lo que cada uno de ustedes quiera confiar y creer. Yo creo en Dios y confío en Él.
1: Y para confiarlo tienes que conocer, ¿no, sí Y lo conoces cada día. O sea, para mí el camino es Jesucristo. Yo creo que todos hemos oído hablar de Jesucristo, y no creo que nadie tenga una reseña negativa de Jesús, ¿sabes? O sea, sabemos que Jesús, o sea, yo si te hablo de Jesús, la gente por lo general crean o no crean en Él como el Salvador. Tenemos una imagen de ese Jesús que salva, que se entrega, que sana, que ama, que abraza a los niños, a los ancianos, que da su vida por el otro, ¿no? que llega hasta el final, que persevera, que se encuentra con un mundo caído y perdido, y lo único que hacía era pasar por la gente, por las ciudades. ¿Y qué, y qué hacía, Tessie? Sanaba, restauraba. Nos vino a poner el ejemplo de un modelo de vida, de un Dios que nos ama. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, ¿y quién es Jesús, Tessie? Porque hoy Jesús no está aquí como estuvo aquí caminando, ¿no? Hoy Jesús está aquí con nosotros a través de la palabra. Yo sí quiero invitar a la gente. Hay tantos buenos libros, ¿no? Bestsellers y demás, y yo creo que no podemos hacer a un lado la palabra. O sea, porque si tú quieres conocer a Jesús y tú quieres conocer tu identidad, esa identidad que nos da para el éxito, porque tú dime una cosa, sí ¿Jesús se quedó en la cruz o Jesús venció? ¿O Jesús resucitó? Jesús, Jesús está vivo. Jesús está es vivo resucitó. o resucitó. Jesús sea, está vivo y es verbo y está aquí. Exacto. Entonces, Él tuvo la victoria. ¿Estamos de acuerdo? Terminó. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras, sí Hecho está. Lo que vine a hacer a la tierra, hecho está. Yo digo en mis conferencias, yo quiero terminar mi vida y decir eso. Yo lo quiero voltear a ver a la cara y decirle, hecho está. Porque todos venimos con un propósito, con un llamado. Y lo que tenemos que hacer todos los días es decir, si hoy no te gusta tu vida, si ahorita no te gusta en dónde estás, si el resultado que has tenido al día de hoy no es el que tú quieres, tienes que dejar los hábitos, y la manera en la que vives pero como una decisión tesi, y decir todo lo que he venido haciendo no me ha llevado al lugar que yo quiero ir entonces hoy decido que todas esas cosas todos esos hábitos destructivos que me llevan al lugar equivocado los voy a cambiar a partir de hoy y con la ayuda del, o sea con la ayuda de Dios si como eres no te ha funcionado cámbialo cámbialo pero decídelo ya porque si no, ¿qué crees? Si sigues haciendo lo mismo, no vas a obtener ningún resultado diferente. Yo empecé a verme diferente, a hablarme diferente, a creer diferente de mí, a hacer actividades distintas. Me levanté y le dije, Señor, yo te creo. Lo que tú dices es verdad. Y a lo mejor te lo tienes que decir muchas veces, ¿eh, sí Y me perdono. Y me caigo bien. Yo creo que tenemos que ser personas que nos caemos bien. Si tú no te caes bien a ti misma, lo más probable es que a los demás tampoco, ¿eh? Es lo más probable. Si tú eres malísima onda contigo, pues los demás también.
0: Si tú abusas de ti, los demás también. A veces nos decimos tantas cosas tan feas, somos tan crueles con nosotras mismas. A mí me gusta pensar que es alguien que llegó y nos puso como en este cassette en automático y se le olvidó ponerle stop. Y vamos todo el tiempo con estas ideas en disco rayado que son autodestructivas constantemente y de repente te paras y dices, ¿tú serías capaz de decirle lo que te estás diciendo a ti misma a tu amiga? Tocaste dos puntos muy importantes, Ana Paula, que es el primero, hablaste del perdón. Acuérdense que el perdón empieza por nosotros mismos. Si yo no soy capaz de perdonarme a mí, desde esa misericordia, ¿cómo voy a ser capaz y voy a poder perdonar a los demás?, pero también hablaste de un tema muy importante, que es María confió en Dios y ella le dio vida a Jesús. ¿No se están dando cuenta como mujeres el poder que tenemos de crear y de dar vida? O sea, es que sin nosotras la existencia literalmente, y valga la redundancia, no existiría
1: sí cambió la historia por la eternidad.
0: O sea, sí cambia la historia de la eternidad, cambia nuestra historia como mujeres, cambia nuestro destino. Sí. Y hay a mí un libro que cambió mucho mi manera y mi visión para entender el gran poder que vive en nosotros, que son los diarios de María Magdalena. Y es un libro muy fuerte, se los recomiendo ampliamente, pero es un libro en donde María Magdalena habla de cómo Jesús la buscaba y llegaba ella para nutrirse. En esta cultura árabe existe todo este tema del burka, de que las mujeres no muestren su cara, que se, que se tapen el pelo en la comunidad judía, es lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro chakra, corona, es lo que nos ilumina como seres humanos. Todo el poder está en la mujer, nosotras somos creadoras de vida. No lo hemos entendido, a veces se nos olvida. El hombre nos necesita para nutrirse. Por eso estos hombres árabes cuidan también a sus mujeres y les cuidan tanto la energía. No es un tema que yo defienda, no es un tema con el que yo esté de acuerdo, pero es un tema que entiendo y respeto, punto, no lo juzgo. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que cuando llegue a su casa en su mujer va a encontrar el poder, va a encontrar la verdad, va a encontrar la fuerza que él necesita para salir al mundo. Entonces, ¿por qué como mujer me estoy peleando con la oposición? Si en mí vive todo el poder para que ese hombre salga y sea exitoso y pueda crecer. Y hay una frase que a mí me encanta de Obama, que es, él decía en una entrevista le preguntaban, es que Atrás de usted viene Michelle Obama, que es una gran mujer. Y él decía, no, Michelle va delante de mí. Y yo donde estoy y a donde he llegado es por ella, porque yo la sigo. Ella me da vida, me da sabiduría y me da este poder. Entonces creo que en conmemoración esta Semana de la Mujer tenemos que entender que nosotras somos las poderosas. Tenemos toda esta energía dentro de nosotros. Y de repente la gente dice, pero yo no creo en la energía, si yo no creo en Dios. ¡Ah! Pues qué chingón eres, pero crees en el Wi-Fi? lo has visto, lo has tocado, ¿sabes dónde está? Es energía, somos seres energéticos todo el tiempo y no nos vemos, y no, 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 o sea, ¿sabes? Como que no vemos la energía, pero somos energía y si como mujeres de repente paráramos tantito y haces como este freno, ¿no? porque vamos en esta carretera a 300 kilómetros por hora sin parar one way, ahí vamos, como caballos desbocados, y de repente le metemos freno de mano y de repente decimos, ok, stop, y se toman cinco segundos para pensar y para meditar y para decir, ok, soy un ser energético. Y fíjate qué chistoso que estemos hablando de este tema, Ana Paula, porque justo hace un año, yo estaba en Guadalajara también, y en estas fechas salió el tema del curso de milagros, y hoy una vez más estamos hablando del milagro, del milagro que creó María, de este milagro que le dio la vida a Jesús y que gracias a ella hoy estamos aquí. Entonces, ¿por qué ese sí es tan importante? ¿Por qué es tan importante creernos el poder que vive en nosotras? Y que esto no es una lucha constante. Ya no le tienes que mostrar al hombre que tú puedes más, que tú sabes, que tú eres, que tú vas, que tú vienes. que En su momento a mí ese motor me sirvió, pero a la larga es un desgaste muy, muy fuerte. Es como querer avanzar todo el tiempo con una llanta ponchada. En algún momento se te va a tronar el rin. Como mujeres creo en el mundo porque lo veo, estamos como en ese punto. Hay que salirnos de ese carril y decir de repente, ¿sabes qué? Llegué a la gasolinera porque se me ponchó la llanta y no quiero arruinar el rin. ¿Me ayudas a cambiarla?
1: Yo creo que aquí es bien importante, Tessi. Lo acabas de decir, creo que lo mencionaste en un principio, porque luego creo que se confunde, ¿no? Cuando me encanta que digas que en la mujer, la mujer tiene esta capacidad de darle tanto al hombre, ¿no? Y la palabra lo dice y me fascina, porque dice que, que le des a tu marido bien y no mal, y, y, y... pero también le dice al hombre que nos trate como vaso frágil. Qué importante que el hombre tenga clara la identidad, o sea, porque una mujer necesita ser amada y un hombre necesita ser admirado. ¿Me explico? Pero yo, en lo personal, aunque sí entiendo que en, en nosotros, digo, porque María tampoco hubiera podido hacer nada si el Espíritu de Dios no hubiera posado sobre ella. ¿Sabes? ¿Te das cuenta? Como que a veces siento que, que el hombre se siente tan poderoso y cree, se cree su propio Dios. O sea, y creo que Dios es Dios. ¿Me explico? Y María, como te repito, era una mujer ordinaria con un Dios extraordinario, en donde Dios viene a depositar su Espíritu en ella, para que ella pudiera dar vida. Porque María sola, si no hubiera venido el Espíritu Santo sobre su vida, no hubiera podido dar a luz a Cristo. ¿Estamos? O sea, ese, ese es el milagro. Digo, claro que hay un milagro en su sí, que creo que el, el sí de María tiene que ver con quién se lo estaba pidiendo, para mí totalmente. O sea, se lo pide un hijo de vecino y dice, pues, ¿de qué me hablas? no? Pero me lo está pidiendo el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que era y el que es y el que ha de venir. O sea, el que, el que siempre ha sido. ¿No? Entonces y que la mujer no se confunda pensando que yo creo que lo que dijimos en un principio te, si somos seres igual de importantes pero complementarios o sea y cada uno juega un rol pero si la mujer tú decías ¿no? este, deja de enfocarte en lo otro porque entonces te desenfocas de ti y si solo conociéramos el diseño tan extraordinario de quienes somos y lo lleváramos a cabo, te si estás de acuerdo que cuando una persona está haciendo aquello, lo que me digas, una bailarina bailó de manera extraordinaria, ¿quién es la más, eh, ¿cómo te digo? ¿quién es la más contenta con eso? Ella. A lo mejor generó admiración en muchos, pero cuando ella o tú o yo hacemos las cosas bien y hacemos eso para lo que fuimos creados, una mamá, cuando es una buena mamá, cuando es una buena esposa, cuando es una buena hija, cuando eres una buena empleada, no me digas que no te sientes súper contenta. Yo, yo me siento feliz. O sea, cuando hago un buen maquillaje, cuando hago una buena ceja, cuando doy una buena clase, o sea, se cuenta buena de acuerdo que di lo mejor de mí. Entonces digo, qué chido. O sea, porque yo creo que Dios de mediocre no tiene nada.
0: Y, no, y puso esa excelencia en nosotros. Es entender una vez más, que todos somos uno. Y lo que acabas de decir, ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Somos lo mismo, o sea, tú sin mí no funcionas y yo sin ti no funciona
1: yo así lo veo también.
0: Pero es también el volver a esta casa de la cual hablábamos al principio, que es tu alma, y decir, ¿por qué todo el tiempo estoy buscando el reconocimiento externo? Esta bailarina bailó precioso.
1: Y está contenta... Y es, o sea, ojalá. Y es
0: para ti, sí. o sea, es por ti, es dejar de hacer las cosas por el otro. O sea, muchas veces cuando estamos en procesos difíciles es te enganchas y es todo para darle la madre al otro y para pelear con el otro y de repente volteas y dices, la única que se está autodestruyendo soy yo, porque el otro está en su vida y está en su película y está en su momento y está cargando con sus cosas y la única que, que cree que le va a hacer daño al otro, eres tú y la única que se está haciendo daño a sí misma o a sí mismo, somos nosotros mismos. Claro. Entonces creo que estamos llegando a un punto, Ana Paula, en donde rendirse es de valientes, sí. como se rindió María.
1: Doblar la rodilla y decirle, léeme aquí. Señor, dale, Y te enséñame. escucho
0: en silencio y muéstrame el camino.
1: Dame la mano, guíame, veme diciendo. ¿no? Te, te hablaba del manual, enséñame a hacer, pero pongo mi confianza en ti, y yo también creo, Tessy, que aprender a esperar. O sea, yo creo que muchas veces eh, las cosas llevan un tiempo y hay un proceso en todo, ¿no? Y no nos gustan los procesos. A veces queremos... este Y cuando no dejas que el proceso termine su tiempo que tiene que llevar y lo quieres antes de tiempo, pues le restas valor. Exacto. No dejaste que se llevara a cabo todo lo que se tenía que llevar a cabo en el proceso.
0: Estamos en un mundo muy inmediato, de mucha inmediatez. Me encanta el ejemplo del micro. ¿Quieres palomitas de microondas? Rápido. Vive el proceso, o sea, siéntelo, déjate sentir. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres gritar? Grita. ¿Quieres reír? Ríe, pero date tiempo. Y a veces nos cuesta mucho trabajo entender los regalos ocultos que traen los procesos. Pero es en el proceso en donde nos forjamos como hierro.
1: Ese sentido de responsabilidad, tesis este, de, de compromiso, ¿no? O sea, para mí María tuvo todos los motivos para dejar el proceso a medias. ¿Sí me explicó? Muy doloroso, qué miedo, ¿no? Qué angustia. Eh, yo no sé si sepas, pero en cuanto pasó eso, se tuvo que ir con su prima Elizabeth. Entonces, tuvo que abandonar porque, se, porque seguramente su vida corría peligro ahí, porque sus papás no podían terminar de entender... Entonces, si tenía razones para claudicar, era ella. Y no claudico jamás. O sea, yo hoy creo que hemos decidido de un de repente tomar decisiones como tener hijos y no responsabilizarnos. Tomar compromiso. O sea, no podemos quitarle a las cosas el compromiso que conllevan de sí. Si dices que sí, pues da un sí sostenido, quédate, permanece, lúchale. A mí me encanta que antes todo se arreglaba, Tessy. La gente iba y arreglaba sus zapatos. La gente iba y arreglaba sus, sus ollas de la cocina. Todo era bella y arréglalo, porque los materiales son tan buenos que todavía funciona, que todavía sirve. Yo no creo en lo desechable tanto, Tessi. O sea, siento que lo desechable contamina. Literalmente. Y que no te da ese beneficio de la lucha, que es como decías... Esa riqueza que se obtiene al quedarte, al permanecer, al voltearte a ver a ti, al dejar de culpar al otro por todo lo que sucede. Y es que me hizo, es que me dijo, es que... ¿Y en qué momento te piensas voltear a ver tú? Deja de ver la paja en el ojo ajeno y ve la viga que traes tú en el tuyo y empieza a cambiar en ti.
0: Y deja de ser víctima, hazte responsable. Esté responsable, vale. responsable comprométete Ana Paula, estamos llegando al final de este capítulo y... A mí me podrían dar cinco, seis, siete horas más para sí, platicar contigo, pero estoy segura que va a ser la primera vez de muchas. Y antes de despedirnos, te quiero preguntar si te quedas con ganas de decirnos algo más.
1: Que estás a tiempo. O sea, que, que seas fiel a tu esencia y que siempre estás a tiempo. Nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde para volver a casa, para, para volver a la casa del Padre. Y las puertas están abiertas siempre, siempre, siempre.
0: Y siempre hay segundas, terceras y, y cuartas, cuartas oportunidades. oportunidades. A mí sí. me encantan las frases y te quiero invitar a que nos compartas alguna frase que te mueva el corazón el día de hoy Ana Paula, por favor.
1: Esa, yo creo que esa es la frase que me ha que me ha movido siempre. Sé fiel a tu esencia, estás a tiempo. Porque la gente cree que a veces, no, ya estoy muy grande, no, estoy muy chiquita, no, yo ya para qué. Es como, no, 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 no. Estás a tiempo. Estás a tiempo hoy, ¿no? Hoy puede cambiar tu vida. Hoy puede cambiar tu historia. Ese día cambió la historia de María. Ese día, para siempre. Y la de la humanidad.
0: Claro, cada segundo cuenta para decidir cambiar nuestras vidas. Y una de las lecturas que más me gusta a mí de la Biblia, que a mí me encanta leer la Biblia hoy, imagínate como escritora y es el libro más vendido del mundo. O sea, Exacto. ahí encontraremos y hallaremos tesoros, es... Corintios 13, 4, 7, el amor es paciente, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que regocija con la verdad, el amor todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hay que ser pacientes con nosotros mismos, hay que ser bondadosos, hay que entender que el tiempo es perfecto y que todo siempre tiene su hora y debajo del sol todo siempre tiene su momento. Y bueno, no sé si tú sabías, Ana Paula, pero existe el frasco de Tesi. Hoy te traje un regalo que quiero que abras aquí y que nos invites a compartirle una frase a las personas que nos escuchan.
1: Ay, qué padre, Tesi. mil gracias.
0: Entonces, aquí estamos abriendo el frasco. ¿Qué te Ay, parece si sacamos increíble. un papelito? ¡Órale!
1: ¡Qué buena onda! ¡Qué chido! Y Gracias, para Lore, para que la por gente asistirnos venga. a abrir el frasco. <risas> para poder crear, hace falta la curiosidad. Me encantó. Y claro que sí, ¿no? Tienes que querer como saber más, aprender más.
0: Acuérdense, lo único que nos podemos dar a nosotros mismos es el conocimiento y está ahí, a la puerta, inhala y exhala, muy bien. ¿Eso te tocó? Sí, inhalando y exhalando, acuérdense Padrísimo. que es parte del, del ciclo, en el episodio pasado les comentaba este ejercicio de, ¿qué pasa si inhalas? Y yo te digo, inhala más, inhala más, inhala más, te ahogas hay que aprender también a exhalar, hay que aprender a dar también, dar es parte de nuestros propósitos como seres humanos pero no podemos darle a los otros si no nos damos a nosotros mismos así que hay que aprender a inhalar y a exhalar recibo, me doy y puedo dar y sabes que a mí también me encantó la mía porque
1: yo le dejo un reto ¿no? a todos los que nos escuchan de que si tienes la curiosidad de conocer más de este Jesús que transforma vidas y corazones que tocó la la vida de María, de José, que pues vayas a la palabra. O sea, si tienes la curiosidad de saber más, no dejes eso para mañana porque ahí vas a
0: encontrar tu verdadera identidad. Así es. Ana Paula, cuéntanos en dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar. Sé que los martes eh, tienes sesiones de una hora que es lectura de Biblia, Ajá. que son increíbles, que también las das por Zoom. No sí, necesariamente sí, sí, tienen sí. que estar en Guadalajara. Entonces, danos tus datos, por favor, para que la gente te pueda buscar. Qué padre mi tesis, sí. Mira, en Instagram
1: estoy como a tiempo, guión bajo, AP. En Facebook estoy como Ana Paula Celis. Y ahí vienen mis teléfonos para que quien quiera llamar este, nos pase sus datos y lo integramos este, a lo de la clase, de, los, de la clase de Biblia, y le pasamos el ID. Pero estoy como en Instagram... Como a tiempo, guión bajo AP, y en Facebook como Ana
0: Paula Celis. Muchísimas gracias, Ana Paula, y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos hasta aquí. Soy Tessi Tafich, les mando un fuerte abrazo, que vivan las mujeres, que tengan linda semana, y nos vemos en el próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Les mando un abrazo. Gracias, Tessi. Gracias a ti, Ana. Gracias. Hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.